0: Preciosas almas,
1: es un gusto volver a coincidir con ustedes desde esta, Miguel, desde esta universidad del despertar con el pequeño Miquel en estas aventuras de un ángel en la tierra. Gracias por estar aquí. ¿Y quién es este pequeño Miquel para que nos, quienes nos ven por primera vez? Pues es este angelito que colabora con el arcángel Miguel y que va alrededor del planeta ayudándonos a a la protección de la energía, con nuestras emociones, cuando estamos en búsqueda, en búsqueda de la verdad. ¿Qué hay de verdad en algún tema que nos interesa? No solo la superficie, sino cuál es la, el, la verdadera intención de algo. Eh, y Miquel, como es tan curioso, le pidió al creador, padre, madre, si después de checar su tarjeta, podía ir, el ir solito, solito, ayudando a todos los seres humanos que, que se lo pidan, con sus emociones, con, con tips para, para ser mejor, para activar su espiritualidad, y el creador le dijo, claro que sí, Miquel, me gusta mucho que tengas esa, ese pensamiento, así que eh, te lo concedo, pero hay un pequeño problema. Cuando vas tú solito, que ya no vas con el arcángel Miguel, podrías perder tus plumitas al usar toda tu energía, tú solo. Entonces, Miquel dijo, no me importa, yo quiero estar al servicio y ayudar, ¿cómo le puedo hacer? Y la única forma de hacerlo, le dijo el creador, es en que tú pudieras recuperar tus plumitas es con las buenas obras de los seres humanos. Así que además de saludarlo siempre con un gusto enorme, nos gusta preguntarles, si alguno de ustedes ha hecho alguna obra buena, recuerden, esas obras buenas desde luego son para nosotros. Bueno, nos cuidamos, nos queremos, no nos ponemos en riesgo, eh, no permitimos que, que nos falten al respeto. Cuidamos eh, todo lo que corresponde a nosotros y desde luego que ayudamos también a los demás, lo cual es muy bonito. Y eso no solo eleva nuestra vibración, sino la, de, la del planeta. Y que eso pues es tan necesario, ¿verdad? Vamos a ver quién, quién anda por aquí. Gracias de antemano. Francisca Isabel Baeza. Hola, muy buenas tardes. Un abrazo en esta calurosa primavera chilena. Desde Chile un abrazo. Muchas gracias, Francisca. Es un gusto que estés por aquí y pues feliz, feliz primavera. Disfrútenla mucho. Aide Rodríguez. Hola mi querida Moni y Miquel, un gusto poder verlos y escucharlos nuevamente. Les mando un fuerte abrazo, bendecido inicio de semana para todos. Gracias Aide, es un gusto también. Y nos dice Aide: yo he realizado buenas obras Moni. Muchísimas gracias, nos da un gusto enorme, lo celebramos. Gracias, que sean muchas más, ¿verdad? Para elevar la vibración. Soy Adelena Elías. Buenos días, mi amiga del alma, Moni. Besitos a Miquelito. Saludos desde Colombia. Muchas gracias, Suad. Gracias por estar aquí. ¿Quién más? Cisne Lunar. Hola, bonito día, Miquel y Mónica. Gracias. Muchísimas gracias por unirte, Cisne. Cisne Lunar. Suad Elena, además, además nos dice que lo ha compartido. Muchísimas gracias. Alguien podría hacerle de utilidad, ¿verdad? Además, el tema de hoy, uf, les va a gustar mucho. Karina Rengifo Odicio buenos días y saludos gracias Karin, me parece que es la primera vez que te vemos por acá bienvenida Connie Ávila, hola moni hermosa, presente en tu bella charla de aprendizaje muchas gracias Connie, un, un abrazo fuerte gracias por estar aquí pues bueno disculpen un poquito la garganta ahí ya saben, con estos climas, acá no estamos en primavera, ya estamos entrando al invierno. Vámonos con el tema. El tema de hoy es interesante porque vamos a hablar de la luz y de la oscuridad, ¿no? Eso que está siempre presente en nuestra vida y en nuestras decisiones. Por eso nos dice Miquel, para abrir el tema, que un reto constante, constante interesante para el ser humano es vivir en esta tercera dimensión. En esta en este planeta en donde esta tercera dimensión se dice porque es de la de la forma en tres dimensiones, ¿no? Del fondo, del espesor, de la longitud. Esta dimensión donde tenemos este este cuerpo que a veces nos parece Pesado, no solamente en la materia, sino en los pensamientos, ¿no? En eso que tenemos que, que discernir cada día, qué hacer, qué decisiones tomar. Entonces, en esta tercera dimensión existe algo que se llama dualidad y que está presente en todo absolutamente, en todo lo que hacemos, en todo lo que, en todo lo que vemos que incluso aunque te salieras de la dualidad, sigues tomando decisiones, ¿no? Salirse de la dualidad es también como que salirse de esta matrix que le llaman, ¿no? De esta forma de vivir tan cuadrada, englobada, hacia ciertas actitudes de compras, de servicios, de, de tenerte atrapado, ¿no? Haciendo ciertas cosas. Entonces, bueno, esta, esta dualidad, eh, como vemos, por eso el programa se llama así, Luz y Oscuridad, ahí tenemos algo que elegir, algo, algo dual, una u otra cosa que, por, por la que vamos a, a definir hacia dónde vamos, hacia dónde están nuestras decisiones. Déjenos saludar a Aurimar Rodríguez, saludos desde Venezuela. Hola Aurimar, qué bonito ahí tienes a, al jefe de Miguel, mira, el arcángel Miguel. Gracias por unirte. Entonces, ese reto constante que tiene el ser humano de la dualidad le hace tener que elegir diaria, día, 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 entre lo material o lo, o lo espiritual. ¿Cómo quiero vivir mi vida? Eh, aquellos a quienes les gusten los deportes, por ejemplo, se da mucho en el, en el fútbol, soccer, en el en decidir de estos, eh, a qué, a qué, por qué equipo me, me inclino, ¿no? ¿Qué equipo me gusta más? Eso nuevamente es la, es la dualidad y es estar eh, quizá unos contra otros, ¿no? ¿Quién es mejor? Es la competencia. Estos partidos políticos, ¿verdad? Esta Argentina que hoy está estrenando, ¿no? Presidente y que son estas luchas y estas, eh, nuevamente, ¿quién es mejor? Siempre es una competencia. ¿Qué tendencia musical te gusta? También está todo el tiempo, ¿no? Eh, por la radio, por todos los medios de comunicación que escuchas, te dicen eh, cuál es la tendencia y bueno, ya tú, ya tú decides, ¿no? Pero es, estos ejemplos son para que veas cómo diariamente estás entre una cosa u otra en todos los aspectos de tu vida, ni que se diga en la alimentación, ¿no? ¿Qué decido? ¿comeré frutas, eh, verduras, las cosas de galla que me da la tierra? O, o cosas como tengo una amiga que nos da risa que dice, yo no como nada que tenga ojos. Y me quedé pensando, ¿cómo, cómo? le digo, oye, ¿entonces si sí comes huevo? Dice, no, porque la gallina tiene ojos, así que no, no puedo comer huevo. En fin, cada quien va haciendo sus, sus decisiones, ¿no? Eh, ni qué decir de las relaciones, ¿no? relaciones personales de amistad, o si estás interesado en tener una relación, casarte y no casarte, tener una, estas relaciones que les llaman abiertas, y ni qué decir de la salud o la enfermedad, y alguien podría decir, ¿cómo salud o enfermedad puede ser dualidad? ¿A poco elijo estar enfermo? Pues sí, <ríe> suena interesante porque podemos elegir estar Estar enfermos, elegir cómo vivo mi enfermedad, desde luego que puedo tener un padecimiento, pero qué tanto, hay una frase muy buena del libro de, eh, del curso de milagros, eh, si lo han leído, si lo han tomado, si no, échenle un ojo, es muy bueno, eh, es dictado por, por la divinidad, se dice que por el Maestro Jesús, este libro dice que, que no hagas un ídolo de tu enfermedad, ¿no? ¿Quién no ha estado enfermo? Y a través de la enfermedad, pues, ¿por qué no que me apapachen, ¿no? que me cuiden? Y, y a lo mejor ya te sientes bien y te preguntan, ¿cómo sigues? Ay, no, sigo muy mal, ¿no? Para <risa> que te sigan atendiendo y llevando y todas estas cosas, ¿no? Nuevamente es, la, es esta dualidad, ¿no? ¿Cómo vivo mi enfermedad? ¿Cómo hay personas que se enferman? Es que tiene una enfermedad terminal y están este, muy tristes, se dan por vencidos y otros eh, salen adelante y dicen, no hombre, a mí esto no me va a vencer y, y, en fin, es esta actitud que tenemos ante la vida y ante la luz y la oscuridad, ante esta dualidad, ¿cómo voy yo a decidir qué quiero hacer con mi vida? Vamos a ver quién más, quién más se unió, denos permiso. Por aquí anda Héctor Cano. Hola, Moni, te mando un abrazo fuerte, gran tema que estás presentando. Muchas gracias, Héctor, un honor, gracias por estar. María Parecida Alves, boa tarde. ¿Cómo estás? Buena tarde para ti, un abrazo. Sara, buenos días, bella Moni, aquí corriendo, hola, hola, hola. Muchas gracias por unirte, la verdad es un honor. Muchas gracias tenerlos por acá. Y también se unió Quetzal Yolotl Sochiteotl. A ver, ¿quién puede decir este nombre sin equivocarse? Siempre te hacemos la broma, ¿verdad? Hola, Quetzal, muchas gracias por unirse. Entonces estábamos hablando de, de este reto, ¿no? De estar en la dualidad, este reto para el ser humano de, de elegir todo el tiempo. ¿Qué voy a elegir? ¿De, de qué lado quiero estar? ¿no? Y entre esto que elijo, crean, créanlo, créanlo. Entre esto que elegimos, en cada actividad puede haber luz y puede haber oscuridad. En todo, en todo hay luz y oscuridad. Entonces, en nosotros mismos, nos dice Miquel, podemos sentir esa dualidad, esa luz y oscuridad. Tenemos que decidir entre el bien o el mal. Eh, tiene una profundidad en cuanto a qué valores tenemos, ¿no? Qué virtudes, cómo ha sido educado, eh, ¿Qué te dijeron desde pequeño que era bueno o que era malo, no? A lo mejor de pequeñito te dijeron, oye, es que gritar eh, no es apropiado, ¿no? no grites. Entonces es un niñito que va a ser así quietecito y calladito y puede ser todo lo contrario. Alguien que, que dice, no hombre, tú dale y en casa se hablan a gritos y ¿qué pasó desde acá? ¿no? <ríe> Por decir algo muy pequeño, ¿no? Eh, de algo que puede ser correcto o no correcto, cómo vestirse, cómo como hablarles a las personas, el respeto a los mayores, en fin, tantas cosas ¿no? que, que nos van enseñando y que desde ahí ya tenemos luz y oscuridad, el bien o el mal. Eh, lo que te dicen, eh, quizás si te educaron bajo algún preceptor religioso y te dicen esto está bien desde la religión y esto está mal o esto no, no lo hagas, ¿no? Y en todo eso siempre va a haber un juicio, ¿no? Es un juicio de valor, qué está bien y qué está mal. Algo que puede estar para ti muy bien, como eso que decíamos de, de por ejemplo, ir al estadio y ver un partido y, y gritarle a los otros que son muy malos y, y burlarte, para ti puede ser bueno. Y además dices, es que me estoy divirtiendo, ¿cómo va a ser esto, esto malo? Son, son juicios que podemos estar haciendo, o, o por la otra parte podríamos tener esa maravillosa eh, bondad de estar en, una, en un estado de neutralidad, que eso es maravilloso y que se puede lograr, crean, créanme que sí, este estado en el que tú puedes decir, oye, te fijaste que eh, ganó ganó tal equipo, no es que ganó el mundial como el mundial pasado, el mundial lo ganó Argentina, ¿no? Y tú puedes decir, ay, qué felicidad, qué bueno, gané la apuesta, eso quería yo. O por el contrario, decir, no, hombre, ¿cómo es posible? No, es que ese árbitro no estuvo muy mal emitir esos juicios. O por el contrario, te pueden decir, oye, a Argentina y tú, mm, okay. <ríe> no, qué, neutro, ni bien ni mal, no, no me causa ninguna emoción en especial. Listo, ¿no? Ese estado de neutralidad es, es maravilloso. Cuando ya este, aceptas lo que pasa en ti, en, en tu entorno, no, no te inquieta y vas tomando de la vida lo que mejor te, te vaya sumando ¿no? para tu aprendizaje, para tu evolución. Y también, desde luego, esta dualidad está en, en, la, en nuestras emociones, ¿no? Como todo lo que vivimos nos puede eh, dar tristeza, creer que estamos tristes o darnos mucha felicidad a, a algún evento. Como lo ven, la, nadie se escapa de la dualidad. <ríe> Está absolutamente en todo. Está por aquí Ave del Paraíso. Hola, guapa, buenos días. Muy buenos días, Ave del Paraíso. Muchas gracias. ¿Qué nos dice Sara? Dice, lo que pasa es que tener una enfermedad no es un obstáculo para decir, ay, me estoy muriendo, cuando hay que saber que las enfermedades y todo lo demás es parte de tus propias elecciones. Honestamente y en lo personal, yo he vivido ambas, no me eximo de ello, pero siento que es parte de mí y considero que todos lo hemos vivido. Y siempre he dicho que sí, que somos duales. Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, Sara, por, por tu comentario. Eso de, la, eso de las enfermedades, híjole, es, es todo un tema, ¿eh? Pero bueno, eh, como bien dices, es un, lo hemos ¿quién no lo ha vivido? ¿Quién no ha, eh, ¿quién no, ¿a quién no le ha tocado cuidar a un enfermo, eh, ser cuidado, visitar a un enfermo y... Y también a través de la enfermedad es una forma de valorar ¿no? lo hermosa que es la, la salud, el estar el estar en pie. En fin, eso, ese es un súper tema. Podríamos hacer un programa, ¿verdad, Miquel? De, de la enfermedad, ¿cómo, cómo vivir. Y podríamos eh, tomar esa frase del curso de milagros, ¿no? No hagas un ídolo de tu enfermedad. No vivir a través de ello. Porque no somos eso nada más. Bien. Bien. Entonces, esa dualidad también que hablábamos a través de nuestras emociones con las que vivimos, convivimos a diario y que nos llevan a tomar decisiones para nuestro beneficio, esas emociones. <ríe> y aquí nos hace la reflexión, Miquel, ¿o no? <ríe> Verdaderamente esa dualidad de emociones, nos hace tomar decisiones beneficiosas, no siempre. Alguna vez podrías estar tomando una decisión de que no, que no te conviene a través, de, a través de tus emociones, pero bueno, sigamos, sigamos viendo el tema porque es interesante. Entonces sigamos y hablemos de luz, de luz y oscuridad. ¿Qué es la luz? Alguien se lo ha preguntado. Todo el mundo te dice, ay, eres, eres un ser de luz. Cuando alguien fallece, dile que busque la luz. Y siempre es mejor estar en luz. Y enciende una luz en, en tu casa, ¿no? Prende una velita. O alguien está enfermo, hay que encenderle una velita. O llegas a tu casa, todo está oscuro, está... Y es de noche. Ay, hay que, hay que prender luz, hay que dar luz, ¿no? A alguien. Entonces, la luz en el, en el más profundo sentido espiritual... La luz es tu origen divino. La creación infinita de todo. ¿Cuál es tu origen divino? Porque procedemos de, de una fuente divina, de un creador, de ese momento en el que tus padres, o la manera en que hayas llegado a este, a este plano, fue un momento así único, irrepetible, maravilloso, de una energía creadora que es una de las energías más, más hermosas y más poderosas del universo y que tiene que ver con el amor. Esta creación infinita, y, y, y nos dice Miquel: ¿alguien podría, quién no ha escuchado que alguien podría haber nacido producto de un, de un momento no agradable, de que alguien te forzó? Eh, violaron tus derechos al hacerlo. No obstante eso, alguien puede decir, ¿cómo va a ser en un momento divino eso? Tus células y la creación vienen de un origen divino, no obstante cuál, cuál haya sido ese o cómo haya sido ese momento de tu creación. Es luz divina. Es esa creación infinita que hay absolutamente en todo lo que existe la luz también son tus obras buenas, ya ven que Miquel siempre está, hagan sus obras buenas, hagan sus obras buenas, porque eso te llena de unas partículas de luz que elevan esa vibración, en serio que si pudiéramos, aquellos que tienen el don de la, de la visión, que pueden ver las auras, y que van viendo lucecitas de las personas que van caminando, esos campos áuricos, naranja, amarillo, verde, azules, eh, violeta, de las personas que hacen tantas buenas obras, de veras que es, es muy bonito. Y entonces esta luz se refleja en esas obras buenas, en el amor, se traduce en empatía, en misericordia, y nos dice Michael esta reflexión, en vivir ligeros. Ligeros y con suavidad, con suavidad ante, ante lo que sucede. Puedes decir, no hombre, pero si es que me está llevando la tostada. Tengo un problema muy fuerte, tengo un problema económico, un problema el que tú quieras. ¿Cómo voy a estar ligero y cómo voy a estar en paz? Bueno, es que desde la paz es de donde, desde donde tomas las mejores decisiones. Si tus emociones están tan, tan al borde, estás tan inquieto de algo que está sucediendo no vas a tomar una decisión eh, lo más benéfica para ti para los demás en ese momento. Así que por eso la luz es muy importante, es muy importante estar de ese lado, de ese lado de la luz, de ese lado de, de pedir ayuda, ayuda humana, ayuda a los seres de luz, ayuda a ti mismo, tú mismo decir, me quiero iluminar, necesito una idea creativa, necesito inspiración para salir de esto, eso, eso es la, eso es lo, la luz, lo habían, lo habían pensado, es, es interesante. Por aquí está Elisa Quiroga, buenos días querida Moni y Miquelito, linda y bendecida semana para todos, compartido, un excelente tema para el día de hoy, había entrado por YouTube, ahora sí, ya estoy en Facebook, <ríe> qué bueno Elisa, gracias por estar aquí. Nos dice Sara, cuando tú visitas a un enfermo, aprendes mucho y te reflejas en mí que no quieres terminar, de que por nuestra necedad no nos cuidamos <ríe> y no nos ponemos atención y dices, caray, yo no quiero llegar a terminar de esa manera. Sí, siempre es, eh, es interesante esto de la, de la enfermedad, la enfermedad propia o ver la enfermedad de alguien porque precisamente nos, eh, nos ayuda, ¿verdad?, a, a tener estos, estos juicios de ver, cerca, ver de cerca alguien que está muy delicado y, y valorar, nos, nos permite valorar. Y entonces estábamos hablando de la luz. Y por el otro lado, ¿qué es la oscuridad? La oscuridad es la densidad, la pesadez, ¿Alguna vez te has sentido así? ¿No? Muy pesado, que quizá fuiste a un, a un panteón, a un, a un velorio, o fuiste a un hospital a ver a alguien que está quizá perdiendo la vida, esa, esa sensación de, de pesadez, de tristeza, ¿no? La oscuridad es el juicio constante. ¿Quién no conoce a alguien que, que de su boca, como alguien decía también, es que de su boca solo salen culebritas y lombrices, ¿qué es eso? Sí, es un juicio constante de, de decir, mira a tal persona, mira cómo está, mira cómo va y mira a mi vecino, ya hizo esto, ya subió, ya bajó, o sea, el estar pendiente, <ríe> pendiente de los demás, la verdad es que te quita tanta energía, cuando hay tantas cosas interesantes que puedes estar haciendo, aprendiendo, pensando en ti mismo para tu bien, la oscuridad también es el resentimiento y el dolor. Claro, todos pasamos en la vida por situaciones que pudieran ser consideradas difíciles, ¿no? Fuertes experiencias que te pueden dar sensación de, de dolor que incluso alguien pudo, se nos ocurre, alguien pudo haber quizá matado a una persona y te causó un gran dolor y le tienes un resentimiento que no te, eso no te deja vivir. Eso también es, es oscuridad porque te mantiene así, te mantiene triste, te mantiene hasta pensando en cómo hacerle daño, ¿no? Esa falta de, de empatía también que tenemos ante, ante el dolor de los... De los demás. Decíamos desearle al mal a alguien. ¿Quién no ha pasado por ahí? Una experiencia fuerte, alguien te hace daño, alguien está todo el tiempo molestando, que existe, ¿no? Gente, estas que decíamos de que todo el tiempo están criticando, hay gente que todo el tiempo está viendo cómo, cómo habla mal de ti, cómo te te hace que no brilles, en fin, existe, existe esa, esa densidad eh, y podrías llegar a, a desearle el mal, ¿no? O sea, lo estás viendo, te das cuenta, incluso alguien te puede decir, oye, ya viste fulano, es que, es que fíjate, está diciendo, ¿no? <risa> esos chismes, esos, eh, esos comentarios, ¿no? Que te que te hacen en, en la oficina, en la familia, en cualquier lado, y que te hacen que tu mente vuele y digas, híjole, no, es que yo en serio este sí me encantaría que le pasara algo, ay, cancelado, cancelado, pero no se ha llegado a pasar, ¿no? Y es más, hay quien llega a pagar porque se, porque se haga un daño, ¿no?, ¿Quién no ha escuchado? Oye, ve a tal mercado o ve a tal lugar. Mira, ahí en el puesto de las hierbas <ríe> hay una persona que es, es, es brujita, es un, es un brujito y es bien bueno para hacer eh, trabajitos, ¿eh? Le paras y, y tú quieres que le pase algo a alguien, o ¿no? Tú quieres amarrar a alguien, un amarre, ¿no? Una relación de alguien que, que se fue de tu vida, pero no, tú, tú dices, no, es que es mío y tiene que regresar a mí, y lo voy a amarrar a mí y todo este tipo de, de cosas, ¿no? De manejo de, de energía, pero en oscuridad. Y decíamos de este ejemplo de, que nos dice Miquel, de alguien que vas y dices, a ver, ya, 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 ya llegué a mi límite. Yo quiero ponerle un escarmiento a esta persona. Yo quiero que le pase algo muy malo, pero yo no voy a meter la mano. No, no que no se vea mi mano. Es mi compañera de trabajo, esta que se sienta aquí a un ladito mío y yo la sigo saludando bien y todo, pero ya pagué, ya pagué, ya fui a un lugar en donde le van a hacer un embrujo, en donde le van a hacer un trabajo con todo respeto, perdón que, que me, que sonría, pero es por el, la forma en la que estamos platicando esto. Eh, van a entender por qué. Y las sonrisas porque... ¿Estoy llevándome bien con esa persona? No, sí, mi compañera, la, ahí sí que bien nos llevamos, pero por detrás de, sin que ella sepa, fui a un lugar a contratar a alguien para que le haga un daño, ya le dije su nombre completo y esa persona me dijo, consígueme o algo de esa persona para tener, en fin, lo que sea. Y entonces, esa es la oscuridad y además la persona que pide hacer el daño cree que no, que no va a tener ningún karma, que no va a tener ningún, eh, ninguna consecuencia lo que está haciendo porque, porque no está metiendo las manos para hacerlo, ¿no? Pero desde luego que el karma, las consecuencias de lo que hacemos llegan, no solamente para quien está eh, haciendo ese chisme de mira, fíjate, y luego la otra persona lo cree lo cree y lo está viendo hay, hay personas que son malintencionadas pero aparte va y además paga para que le hagan un daño, entonces esto es parte de la dualidad es parte de la oscuridad y el karma viene para el que dijo para el que lo pensó, para el que lo hizo es una cadena interminable y es parte de esa de esa oscuridad Claro que existe. Vamos a ver, tenemos aquí un, unos comentarios. Nos dice Soad Elena, el sentimiento de odio, venganza y resentimiento enferma el espíritu, aunque éste no se dé cuenta. El que sufre es la persona que le está deseando todo lo malo. ¿Sí, verdad? Es lo que estamos diciendo. Nos dice Soad, cuando se desea el mal... Todo se le devuelve a esa persona también, ¿verdad? Julieta Arriaga, buen día. Hola Julieta, gracias por estar aquí. Soad Elena nos dice: esta es la ley de causa y efecto. Se regresa. Claro que sí. Claro que sí. Que así como Miquel siempre nos, nos dice de estas obras buenas, y que ese bien regresa a ti que cuando tú lo haces ya te llenas de esas partículas de amor, por eso es tan importante. A partículas de amor luminosas vienen cosas muy buenas para ti, genera dharma y además no estás esperando que te devuelvan el favor, simplemente esa es tu manera de accionar en la vida, decides estar en luz, decides hacer el bien, no eh, por el otro lado hay personas que deciden estar del lado de la de la oscuridad, incluso lo hacen como medio de vida. Esta es mi, esta es mi forma de vivir. Eh, y hemos escuchado a personas que hacen este tipo de trabajos y te dicen, no, a mí me pagan por hacer esto, yo no tengo nada que ver, yo de esto vivo, yo lo hago porque es mi trabajo. Y, y, y quieren zafarse ¿no? de, ese, de ese karma, de esa responsabilidad cuando, cuando no, no es así. Cada una de nuestras acciones en nuestra vida somos responsables de ello y generan luz o generan oscuridad. Y recuerden que es muy importante generar mucha luz en nuestra vida, porque la vida es tan frágil. Hablaban en Miquel de esta fragilidad, de esta suavidad, de esta paz, de vivir la vida de esa manera, porque nunca sabes en qué momento... ¿Vas a partir? ¿En qué momento vas a partir a trascender? Y cuando trasciendes con esa luz, es más fácil que vayas hacia planos más elevados. Miquel siempre nos, nos lo está recordando, por eso la importancia. Nos dice Sara, tienes toda la razón en lo que explicas, Bella. En ocasiones hay situaciones en donde esas personitas se meten en lo que no deben, y como dice son densidades tan bajas. Aún así no es motivo de venganza, porque todo lo malo que desees regresa como pelotita de ping-pong. ¡Qué feas personas! Nos dice eso Adelena. Ahora, es recomendable hacerse un corte energético para evitar que la energía negativa de la persona que está empecinada en hacer daño no te llegue. No te lleguen esas energías y pueda irse tranquila. Sí, muchas gracias por comentarlo. Es, eh, es complicado a veces porque se da mucho en ámbitos familiares, en ámbitos deportivos, en el trabajo. quien no ha vivido con alguien? quien no ha compartido con alguien muy denso? Y que aunque tú estás... Eh, enfocado y trabajando y concentrándote, está ahí, ¿no? Como con su... como un diablito picándote mira, mira siempre, ahí el, el mal, ¿no? Es, es interesante son, son retos bien bien interesantes, entonces eh, nos dice Miguel que vivir intranquilo si estás haciendo si estás del lado de la, de la oscuridad vivir intranquilo, poner la cabeza en la almohada y no poder dormir, no poder detener estos pensamientos, no, estos sentimientos de culpa y de arrepentimiento, tiene que ver también con la, con la oscuridad. Y entonces hablábamos de estas personas a las que se les paga no, por hacer estos trabajos, que, que créanme, eh, viven, creen que viven tranquilos Creen que, que lo que hacen es solamente un, un trabajo, ¿no? Así que tendrán en su momento su responsabilidad, tendrán que, que pagar por lo que, por lo que han hecho, sin duda. Pueden ellos pensar que, que son maravillosos en lo que hacen y seguramente logren cierta habilidad, pero, pero bueno, el karma, el karma, la ley del causa y efecto siempre llega. Tenemos aquí otro, otro comentario, nos dice Connie Ávila. Ese tipo de personas ignoran que ellos mismos se están dañando. Son mensajes negativos que recibe el universo y se los conceden en su contra. Fíjate qué interesante lo que nos dice Connie, porque... Todo lo que nosotros, nuestros pensamientos, palabras, acciones o misiones, efectivamente todo, todo, todo se está yendo hacia una malla, como una malla crística, como una malla planetaria, crística porque es cristalina sin hablar de una religión, se queda en una malla en donde todo está reciclándose verdaderamente, así que es interesante el, el comentario, muchas gracias. Entonces, este, estábamos hablando de esa, de esa intranquilidad, ¿no? De, imagínate vivir vivir intranquilo por estar haciendo el daño. Aunque hay una inconsciencia, ¿no? Estas personas que, que hacen estos trabajos, estas personas que viven en el juicio constante, que, que, que te están <ríe> haciendo la puya de, mira pero, mira, pero no le hables, mira, pero está hablando mal de ti, mira... <tose> Siempre poniéndote exaltando el, el mal, eh, la maldad, que no estés tranquilo y creen que lo están haciendo bien. Créanme, créanme que la vida les va a poner una experiencia que puede ser esto, ¿no? Una enfermedad, una pérdida, algo verdaderamente fuerte que les ha, que les cimbre su vida, lo que le llaman tocar fondo y entonces es donde donde dicen, oh, hacen un recuento de su vida y dicen, wow, ¿qué he estado haciendo con, con mi tiempo? ¿no? Entonces, nos dice Miquel, podríamos ser una persona que trata de estar en la luz y que todo el tiempo te está, la oscuridad te está, te están haciendo con una tenacita. Miren, hay que ser malos, hay que ser malos, ¿no? ¿Cómo hacer para abrazar esa luz? ¿Cómo abrazar mi luz y mi oscuridad? ¿Cómo reconocerme y aceptarme? ¿Puedo siempre hacer el bien? ¿Podría siempre estar haciendo obras buenas? ¿Siempre, siempre, siempre? ¿O podría, podría no hacerlo? ¿Cómo es la vida de, del ser humano? Esto es muy interesante. Alguien puede decir, bueno, es que te aseguro que ni alguien muy, muy, muy religioso se exime de en algún momento tener un pensamiento negativo, ¿no? Somos seres humanos, vivimos en esta, en esta dualidad, ¿no? Alguien también puede decir, híjoles, que qué flojera. ¿Cómo voy a estar haciendo todo el tiempo el bien? ¿Qué resultados puedo tener? <risa> pues desde luego que resultados buenos y luminosos cuando son desde tu corazón, desde luego. Imagínate, alguien puede decir, se nos ocurrió este ejemplo eh, Bueno, es que yo hago el bien porque voy a, a la iglesia y doy, doy una cantidad de dinero, ¿no? Pasan la charolita y doy, doy dinero, sí, pero cuando doy dinero tomo, tomo cambio, ¿no? <ríe> doy un billete de 20 y, y tomo uno de 50, por decir algo, ¿no? ¿Dónde está el bien ahí? ¿Dónde está la obra buena? Entonces, eh, nos dice Miquel, encontrar un equilibrio es, eh, es muy sano y es muy recomendable. Quizá podrías decir, híjole, es que estar haciendo el bien todo el tiempo como que me cuesta trabajo porque eh, vivo en esa, en esa dualidad. Mientras más obras buenas hagas, más luz vas a tener. Desde luego que por eso te dice Miquel, es importante abrazar esa luz y abrazar también esa oscuridad, abrazarte y aceptarte de que hay algún momento en que de verdad te dan ganas de hacerle algo a una persona que de veras ya te tiene muy, muy, muy molesto. Es, es así, es, es real. No, esto no es magia ni, ni es un sueño, ¿no? ¿Quién anda por acá? Lulú Metzán. Hola, hermosa Moni. Te mando muchos saludos y te quiero. Muchas gracias, Lulú. Hoy es cumpleaños de Lulú. Te mandamos felicitar por tu cumpleaños. <risa> Mira, suave, bien. Feliz cumpleaños, Lulú, amiguita. Que lo pases bien hoy. Sí, hoy es el cumpleaños de Lulú. <risa> Qué bueno, le mandamos mucha luz. Entonces, eh, abrazar, abrazarla, abrazarnos es importante. Eh, le llaman incluso... Eh, la sombra, ¿no? Vamos a hablar de eso. Entonces, sí es interesante y quiero hacer las obras buenas y quiero ser, estar del lado de la luz más que de la oscuridad. O alguien puede decir, no, 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 ¿qué, ¿qué luz ni qué nada? A mí me han tratado muy mal y yo quiero estar del lado de la oscuridad porque me, la van, a, me van a pagar todas las que me han hecho, ¿no? Entonces... ¿Existen quienes deciden estar del lado de la oscuridad? Sí. Ya lo definieron. Es que a mí me ha ido de tal manera en la vida que yo voy a estar de ese lado. Y defino. Eh, defino que esa va a ser mi forma de vida, mi trabajo, esa va a ser mi manera de ganar dinero. dinero perdón. Entonces, por eso existen quienes viven del lado de la oscuridad y no lo reconocen, además, podría ser. Se escuden, se escudan o se esconden tras una actividad, tras un trabajo aparentemente lícito, ¿no? Que podría, podría confundirte si te encuentras con ellos, ¿no? O sea, hay quien puede decidir vivir del lado de la oscuridad de una actividad ilícita, de una actividad que afecte a la sociedad y que diga, bueno, sí, yo tengo esta actividad, pero mira, ayudo, construyo escuelas, construyo hospitales con ese dinero. Es interesante, tú puedes decir, bueno, sí, pues sí, se dice que es una persona que hace daño, pero mira cómo ayuda, ¿no? Esa es una como que doble, esa es la dualidad. Vivir su vivir en oscuridad, completamente en la dualidad. Existen quienes hacen el mal, claro, no una acción negativa, muy fuerte. Podrían arrepentirse y después tratar de hacer el bien. Entonces viven así entre el bien y el mal. Por eso decíamos, el que me la hace, me la paga. Y esto es vivir la dualidad en toda, en toda su expresión. Hay quien hace un bien y luego hace un mal y entras y sales y entras y sales. Desde luego, también se puede vivir así. Y existen quienes están activando su espiritualidad. Se dan cuenta que vivir en virtud, hacer el bien, vivir en estas virtudes de verdad, de justicia. Honestidad, de respeto y de prudencia. Estas virtudes <coughs> aportan al alma esas partículas de luz de las que hablamos en cada acción que realizan. Fíjense, este dato es interesantísimo. Por cada esfuerzo que haces como ser humano, cada cosa que te cuesta trabajo, Pensar en algo, idear una cosa. Híjole, estoy muy triste, no me quiero levantar hoy. Tengo miedo, tengo ansiedad. <coughs> terminé una relación, estoy, estoy muy, muy, muy triste. O terminé y estoy muy feliz porque la terminé. Cada esfuerzo que hace el ser humano se convierte, decíamos, en partículas de luz para su evolución. Ustedes sabían que para convertirte en un suprahumano, o sea, escalas de evolución altas, se requieren 7 trillones de acciones buenas, 7 trillones, ni 100, ni 50, ni una cada día, 7 trillones. No se desanimen, ahí vamos. Nos faltan muchas, nos faltan pocas, no lo sé, pero es una manera de decir, por ejemplo, los seres de luz, ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, que han tenido tantas encarnaciones, que como ustedes saben, una era, para que pase una era son 24 mil, 26 mil, <coughs> perdón, 26 mil años, bueno, les da tiempo de hacer todas estas obras buenas. Como seres humanos es interesante y es importante hacerlas para poder vivir en virtud. <risa> Tenemos unos comentarios. <risa> Sara dice, estas son las mañanitas. Festejando <risa> en el programa de Moni para ti, Lulu. <risa> la, la, la. <risa> Gracias, Sara. Lulu nos dice, mil gracias, abrazos y bendiciones para todos. soy Elena, también por herencia pueden hacer daño por egoísmo, odio, venganza y envidia hacia varias personas. Claro, hay muchos, muchos sentimientos. Perdón. Nos dice Soa. La misma familia, por su materialidad, no quieren ver a las personas prosperar. Quieren ver las caídas. Híjole, ni toques ese tema, Soad. Es increíble, pero, pero es, es correcto. A veces, en la, los más cercanos, ¿verdad? ¿Quién, de quienes esperarías. Eh, por eso el no juicio es tan interesante. De quienes se dice que tendrías apoyo, a veces son quienes de quienes no lo lo no, no recibes, pero <coughs> perdonen la garganta, pero nuevamente es una es una experiencia que tienes que pasar. De qué lado vas a estar, de la luz o de la o de la oscuridad. Entonces, ¿qué nos dice Mike Recordemos que vivir en luz es igual a elevar tu vibración mantenerla alta en cada acción de tu vida esto te va a aportar beneficios inagotables y una vida mucho más feliz no es magia nos dice Miquel es una forma de vivir Miquel siempre te recuerda hacer tus obras buenas por eso eso va a elevar tus sentimientos de amor de paz, de empatía y de reconocimiento del verdadero ser divino y amoroso que tú eres. Eso eres, puro amor. ¿Y quién eres? Eres un ser de origen divino, con amor incondicional en tu corazón, para dar y para recibir. Acuérdense, es un dar y dar. Doy, recibo, doy, recibo. ¿Por qué no vayamos a caer en el otro lado de la dualidad? En donde me encanta dar y estoy dando. ¿Y tú qué quieres? ¿Y tú qué necesitas? Y ahora más, y ahora más. Y me vacío. Y entonces ya no tengo más para dar. Y además, no he recibido, no estoy recibiendo ese Dharma. No estoy recibiendo todas esas bendiciones. Es, no estoy en equilibrio. Algo está pasando. Por eso dice Miguel, es importante dar pero también recibir que cada segundo de, su, de tu vida estés tomando esas decisiones para tener una vida equilibrada y más en paz. Por eso te pregunta, Miguel, dime, ¿qué decides hoy? ¿Qué estás decidiendo? ¿Vivir en luz o vivir en oscuridad? ¿Qué decides? Esa decisión es tuya. Sin importar las condiciones de tu existencia, siempre es momento de realizar un cambio. Si quieres, cierra tus ojos en este momento y piensa, ¿cuál es mi condición de vida? ¿Qué estoy viviendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Y qué actitud estoy teniendo ante mi vida, ante lo que yo mismo, yo misma he creado? Es momento entonces de realizar un cambio, de reflexionar. ¿Qué quieres y qué estás dispuesto a hacer? Puedes abrir tus ojos. Alguien puede pasar esta, esta idea, así nada más leerla, la escuchaste y la pasas. Ah, oh, sí, qué bonito, mm, qué bonita filosofía. No. ¿Cuál es mi condición actual de vida? ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo me siento? ¿Necesito hacer un cambio en algún área de mi vida? ¿Qué estoy esperando? Y además, algo tan importante, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Es algo tan simple. En verdad, ¿sabes qué quieres? De una sola cosa de tu vida. Una, no, no tomes todas, tenemos muchas cosas que queremos. Tomemos una, esta. Quiero vivir en luz o quiero vivir en oscuridad. Entonces, si ya lo decidiste para conseguirlo, nos dice Miguel que recordemos que también esa oscuridad puede vivir en mí de formas variadas. ¿Cómo puedo yo tener oscuridad? Puedo decir, oye, pues ya decidí, ya cerré los ojos, ya le pregunté a mi ser y ya me dijo, yo quiero vivir en luz, en virtud, estar tranquilo, estar en paz, hacer buenas obras. Oye, pero también en ti hay formas variadas de oscuridad, como por ejemplo cuando dudas de ti, cuando dudas que puedes hacerlo, cuando te ves al espejo y dices, no, pues ¿cómo? Si estoy bien gordito, ¿no? <ríe> es muy común, me ven no, con estos cachetes, ¿cómo? ¿no? Dudas, no, no, no creo poder, no. Hay que hablar inglés y no, no, yo no hablo inglés, ¿no? ¿Qué esperas? ¿No? Cuando crees que no puedes. Cuando aceptas malos tratos. Eso es una oscuridad bien densa. Cuando alguien te trata mal y dices, ay, es que así es su tono de voz. Me grita, pero así habla. Uh -uh. No. Cuando no expresas lo que sientes te gritó, te, te dijo que no sabes, que no puedes, te tiene ahí arrinconado, no te da dinero, es más, ya ni te habla. Cuidado, esa es una oscuridad, es una de las oscuridades que podemos tener porque no nos valoramos, no nos amamos. Ojo, cambiemos esa oscuridad por luz. ¿no? Por eso es tan importante abrazar esa oscuridad que también a ellos le llaman la sombra, porque también eso soy. Sí, pero estoy evolucionando, estoy escuchando, estoy dándome cuenta, ya lo sentí, estoy aprendiendo, estoy creciendo, porque además quiero ser feliz, quiero pasar mi tiempo contento en este lugar donde vivo, en esta tierra, quiero pasar mejor, quiero... Quiero trascender, quiero evolucionar, ¿no? Hacer que, que ese tiempo que paso aquí, que es lo más valioso que tengo, mi tiempo, pues sea productivo. Que cada día de mi vida, al irme a dormir o al despertarme, yo diga, wow, que valga la pena vivir este día. Porque ayudé, porque me sentí bien, porque me cuidé. No porque que llegue al final del día y diga, un otro día en donde pues, nadie me dio las gracias, nadie me agradeció. este fulanito o esta fulanita que tengo a mi lado me pegó, pero, ay, así es, ¿no? No, esa no es una vida luminosa, entonces no te vas a convertir en un superhumano. <ríe> y aquí está el tip de oro de Miki con respecto a la oscuridad ¿sabes que hiciste algo inadecuado? ¿hiciste algo malo? <ríe> ¿estás en este momento viendo que sí? Te, ¿tienes tus sombritas? ¿qué es importante? verlo de frente aceptarlo velo, ahí está y reconócelo, sí, tengo esta sombrita o esta sombrota pido perdón me pido perdón a mí misma, a mí mismo, pido perdón, híjole, es que estaba medio ciega, sí, estaba medio ciega, medio ciego en esta situación, pero, pero ya la vi de frente, ya no la quiero en mi vida, entonces me abrazo, pero de verdad abraza, abrácense, abrácense, ahora mismo, así dense un abrazo, abrazo lo que soy, me quiero, me acepto, y continúo, porque tengo vida, tengo esta vida, tengo a un tiempo, puedo rectificar, dignificar, o sea, yo mismo decirme, si yo me quiero, quiero ser feliz, quiero estar aquí, pero quiero pasarla mejor, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer un cambio? Pues ya lo voy a hacer. De acuerdo, sí, quizá no soy una persona... O creo que no soy una persona que vivo todo el tiempo en virtud. No todo el tiempo estoy haciendo el bien. Sí tengo mis pensamientos por ahí malos por alguien y hoy tengo resentimiento con alguien. Pero también recuerden, estamos a punto de iniciar un nuevo año. Es momento para ver todos esos cambios, abrazarte, abrazar tu sombra y decir, a ver, voy a iniciar pronto un nuevo año, un nuevo ciclo un 2024 que es un 8, abundancia infinita, el infinito en todo lo que hagas. Imagínate, oscuridad infinita, ¿eso quieres? ¿O quieres luz infinita? Brillo, entendimiento, evolución. Acuérdense, no es magia, pero el momento es ya, el momento de hacer esos cambios, ¿no? Nos dice... Karina, rengifo, toda la verdad me pasó con mi familia. Es que son grandes maestros, Karina. Y podemos estar enojados con nuestra familia, no hablarles, no quererlos o tenerlos que aguantar, no lo sé, o aceptarlos y, y, y hablar así de frente estas cosas, ¿no? No en la cena de Navidad, antes para que podamos pasar estas fechas que vienen, que son de tantos sentimientos, de tantas emociones. Entonces, grandes maestros la familia son. Eso nos vienen a enseñar, nos vienen a, a decirnos, mira de frente cómo, cómo alguien tan cercano puede ser muy tan odioso. ¿Cómo le voy a hacer para, para superar eso? ¿No? Sara, muy cierto, Soad. Algunas personas de la familia son tan especiales que lo mejor es mantener una línea de por medio para no seguir cayendo en esos juegos. Lo mejor es estar con quien vibre similar a nosotros y pedir la luz de la fuente para saludar nuestros senderos. Saludar, abrir caminos, eso, eso quisiste decir. Sí, eso es muy interesante, gracias, Sara. Suat también nos dice: eso es dejarse bajar la autoestima y no valorarse como persona y dignidad en uno mismo. Bueno, por eso estábamos diciendo, ¿no? Abrázate. Miquel siempre nos dice: haz tus obras buenas. Bueno, vamos, vamos haciendo obras buenas por nosotros mismos, por los demás. Vamos llenándonos de luz. Recuerden esas partículas de luz que quizá no las veas, pero las sientes cada vez que, que haces algo bueno por ti, por los demás. Te pone en otra vibración. Estamos, estamos haciéndolo, es momento. Y sí, claro, tenemos nuestros momentitos de, de densidad. Como decíamos, el, el ser más luminoso podría dudar en algún momento, ¿no? en dudar de su, de su misión, de lo que está haciendo, eh, de si lo estás haciendo suficientemente bien, este juicio, ¿no? Pero estamos, estamos en ese, en ese camino. Ya estamos a punto de, de despedirnos. Eh, ok, este comentario ya lo habíamos visto, perdón. Y tenemos uno aquí de Erika Nava que nos dice, hola Moni, hola Erika, muchas gracias por, por unirte. Sara nos dice, quise decir avanzar con luz a nuestros caminos y senderos. Sí, Sara, exactamente eso es avanzar, avanzar con luz, abrazando lo que soy. Claro que puedo tener luz y oscuridad. Estamos avanzando ahí en todo lo que vivimos, en con quienes convivimos, en esos pensamientos a veces eh, tristes, oscuros que puedo tener. Claro que los tengo y salir de ahí. Tenerlos, los veo, los vivo y salir. Recuerden, algo ¿no? que puede darte mucha oscuridad y densidad es la depresión. Estar triste por mucho tiempo. Eh, estarte tú mismo mm, como con un látigo, eh, tú mismo decayendo ¿no? de, de una situación. Y es que te por qué juzgándote. ¿Por qué lo hice? ¿Y por qué? ¿Y por qué estoy en esta relación? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero no te sales, ¿no? O sea, por eso, por eso es interesante llenarse de luz y dar pasos hacia adelante. Eso es abrazar tu, tu oscuridad. Nos dice Lisa Quiroga, gracias, gracias, gracias. Muy buen programa. Bendiciones, un fuerte abrazo a la distancia. Igual, igual Elisa para ti con mucho cariño Aide Rodríguez, muchas gracias Moni, mucho que reflexionar como siempre muy enriquecedora toda la información que nos compartes gracias, que tengas un grandioso día, gracias a ustedes por siempre, recuerden que Miquel regresa el lunes con este tema que les va a gustar estrena tus alas, miren aquí atrás hay unas <ríe> en sus alas a lo mejor hay quien ya las estrenó, ¿verdad? Ya andan por ahí. <ríe> Recuerden ser un ángel en la vida de alguien. Y entren a despierta.online. ¿Ya vieron que tiene varias, varias sorpresas? Despierta.online. No se les olvide. <ríe> Elena nos dice, gracias mi amiga del alma, Moni, por tus palabras sabias y de Miquelito. Hemos aprendido mucho. Muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias. Karina nos dice, muchas gracias, gracias por sus enseñanzas, un gran abrazo, abrazos grandes bendiciones. Igualmente para ustedes, ya nos despedimos, recuérdense, el próximo lunes a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, Miquel nos va a decir, ¿cómo estrenar tus alas? Para que ya te vayas volando en este 2024 que está ya pisándonos los talones, y vivamos más plenos y felices. Muchísimas gracias por estar aquí, los queremos mucho, nos vemos pronto, sigan en esta Universidad del Despertar. Nos dice Sara, muchísimas gracias por tu valioso tiempo y por tan excelente tema que nos has compartido. Dios derrame bendiciones infinitas sobre ti y en todos. Un abrazo enorme para ti, sigue siendo bella como siempre. Muchísimas gracias, Sara, lo recibimos con todo nuestro cariño.
0: Connie Ávila,
1: muchas gracias, Moni, que tengas lindo día. Muchas gracias, Connie, muchas gracias a todos. Los queremos mucho. Sigan adelante abrazando su luz y su oscuridad. Los queremos. Cuídense mucho y hasta pronto. Gracias.